0: 누가복음 10장 25절부터 37절까지 말씀 저희들 함께 교독하도록 하겠습니다 누가복음 10장 25절부터 37절까지 제가 먼저 읽겠습니다 어떤 율법교사가 일어나 예수를 시험하여 이르되 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐 대답하여 이르되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨나이다. 예수께서 이르시되 내 대답이 옳도다. 이를 행하라 그러면 살리라 하시니. 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여짜오되 그러면 내 이웃이 누구니니까? 이럴 르때 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만남해 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 거의 죽은 것을 버리고 갔더라. 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고 또 이와 같이 한 레이인도 그곳에 이르러 그를 보고 피하여 지나가되 어떤 사마리아 사람은 여행하는 중 거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아 주니라. 그 이튿날 그가 주막 주인에게 대나리온 둘을 내어주며 이르되 이 사람을 돌보아 주라. 비용이 더 들면 내가 돌아올 때에 갚으리라 하였으니 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 유시 되겠느냐. 함께 읽겠습니다 이르되 자비를 베푼 자니이다 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라 아멘 저는 어렸을 때부터 질문을 참 많이 하는 아이였습니다 어, 초등학교 수업 시간이면 제가 실세 없이 질문을 해가지고 제 친구들이 저를 에디슨 이세라고 불렀었습니다 바리세강 말고도 또 다른 별명이 있었습니다 그리고 선생님이 학부모 면담 때에 저희 어머니께 이런 말을 했다고 해요. 현청이가 너무 질문을 많이 해서 제가 공부를 더 열심히 해야 되겠습니다라고 하는 그런 말을 하셨다라는 얘기도 들었습니다. 대학생이 돼서도 저는 질문을 참 많이 하는 학생이었는데요. 특별히 후배들한테 질문을 많이 하는 선배였습니다. 그래서 교회에서 만나는 후배들을 후배들에게 쉽게 대답할 수 없는 아주 어, 근본적인 질문들을 던지면서 곤란하게 만드는 것을 좋아했었습니다 예를 들면 야 교회란 뭐냐 뭐 이런 거 너는 교회를 왜 다니냐 기도에 나와 있는 친구들한테 넌 기도회를 왜 나오니 이런 질문들 그런 질문들을 던지면 은 굉장히 곤란해 하면서 대답하기 어려워 했었거든요 그리고 제가 제 아내랑 교제할 때에도 어, 이런 유에 쉽게 대답할 수 없는 질문들을 가끔씩 던져가지고 저희 아내가 굉장히 싫어했던 기억이 있습니다. 근데 어렸을 때는 정말로 몰라서 질문을 했던 겁니다. 학교에서 질문 던졌을 때는, 손 들고 질문했을 때는 정말 몰라서 던졌던 것이고요. 하지만 머리가 크고 나서 제 후배들에게 질문을 할 때에는 저 자신도 다 모르는 것들을 가지고 그나마 조금 안다고 후배들보다 더 낫다라는 것을 드러내고자 후배들에게 그런 질문들을 던지면서 좋아했던 것 같아요. 아주 교만했었죠. 그런데 오늘 본문 말씀을 보면은 한 율법 교사가 예수님께 질문을 던지는 게 나옵니다. 선생님, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까?라고 묻습니다. 어, 성경에서는 이 율법교사가 영생을 얻는 방법을 몰랐기 때문에 정말 알고 싶어서 이 질문을 던졌다라고 말하는 게 아니라 예수님을 시험하고자 어, 질문을 던졌다라고 말씀합니다 무엇을 시험하려고 어, 질문을 던진 걸까요? 예수님이 영생을 얻는 방법을 알고 있는지 예수님의 실력을 테스트해보고자 했던 것일 수 있을 것 같습니다 그리고 예수님의 대답에 대해서 채점을 매기는 사람은 누가 되는 겁니까? 바로 이 율법교사가 되는 것이죠 그러니까 예수님이 무슨 대답을 하든 상관없이 이 질문을 던진 의도는 내가 예수님보다 낫다라고 하는 그 사실을 드러내기 위한 것이었습니다 그러면서 이 질문을 통해서 이 율법교사가 얻고자 했던 것은 궁극적으로 얻고자 했던 것은 무엇이냐면 아... 이 율법교사가 정말로 영생을 얻는 방법을 알고 있구나라고 하는 예수님으로부터의 인정과 함께 이 율법교사는 진짜 영생을 받은 자구나 라고 하는 인정을 예수님께 받고 싶었던 것일 수 있을 것 같아요 그러한 율법교사의 질문에 예수님은 대답을 하시는데 질문으로 대답을 하십니다 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐라고 질문을 하시죠 자이 질문을 받은 율법교사는 이제 자신의 율법에 대한 바른 지식과 자신이 영생을 얻은 자라는 사실을 이제 자랑할 수 있는 분명하게 보여줄 수 있는 기회를 갖게 된 것입니다. 그래서 주저함 없이 바로 이렇게 대답을 하죠. 27절 말씀 보면은 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신 같이 사랑하라라고 말씀합니다. 자이 대답은 신명기 6장 5절에 나오는 말씀이기도 하고요 레위기 19장 18절에 나오는 말씀을 인용해서 한 말씀입니다. 자 마태복음 22장 말씀을 보면은 율법사가 예수님을 시험하여서 율법 중 가장 큰 개명이 어느 것이냐라고 묻는 질문이 있습니다 어, 그 질문에 예수님이 대답을 하신 게 바로 이것이었습니다 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라 라고 하는 이것을 대답을 하셨었죠 이두 개명이 온 율법과 선지자의 강령이다라고 분명하게 말씀을 하시면서 이것이 바로 율법의 하나님의 뜻의 핵심이다라는 것을 말씀을 하셨습니다 그러니까 지금 이 율법교사는 오늘 본문에 나온 율법교사는 예수님과 똑같은 답을 하고 있었던 것이죠. 율법교사는 이 대답을 함으로써 자신이 율법을 얼마나 분명하게 알고 있는지 율법을 얼마나 잘 읽고 있었는지 예수님에게 보여줄 수 있는 것이었고요. 또그 율법의 핵심을 정확하게 깨뜨리고 있다는 사실을 자랑할 수 있는 기회가 생긴 것입니다. 실력이 있다라는 거죠. 나는 그만큼 실력 있는 율법교사다라는 것을 예수님께 나타낼 수 있었던 겁니다 28점 말씀 보면 은 예수님도 그러한 그의 대답에 칭찬을 하십니다 네 다대배의 옳다라고 말씀을 하세요 정답이라는 것이죠 그런데 옳다고만 말씀하신 게 아니라 이를 행하라 그러면 살리라 라고 하는 부분을 덧붙이십니다 무슨 말씀입니까? 대답은 옳은데 정답은 말하기는 했는데 정답을 알고 있는 것만으로는 안 된다라는 것이죠 그걸로는 영생을 얻을 수 없다라는 겁니다 근데 여기서 우리가 잠깐 짚고 넘어가야 될 것이 있습니다 무엇을 하여야 영생을 얻을 수 있느냐라고 하는 이 질문에 우리가 아는 정답은 무엇입니까? 여러분은 이 무엇 뭐 어떻게 답을 하시겠습니까? 무엇을 하여야가 아니라 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 우리는 은혜로 구원을 받는 것입니다. 그렇게 영생을 얻는 것입니다.라고 말을 해야 하여야 맞는 거 아니겠습니까? 여러분 다 그렇게 알고 계시죠. 그런데 예수님은 지금 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라라고 말씀하시는 이두 계명을 행하면 그러면 살리라라고 말씀을 하고 계세요. 그러면 예수님이 지금 이 행위를 통해서 구원을 받을 것이다라는 것을 말씀하는 것인가? 이 점을 우리가 짚고 넘어가야 되는데 그렇지는 않습니다 여전히 우리는 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 영생을 얻습니다 구원을 받습니다 그러면 예수님은 왜 이렇게 말씀을 하셨을까? 저는 율법 교사가 가지고 있는 종교적인 틀을 깨트리고 그리고 진정으로 영생을 얻은 자의 삶에 나타나야 할 분명한 증거가 무엇인지를 예수님이 말씀하신 것이다 라고 생각을 합니다 그것을 말씀하시기 위해서 선한 사마리아인의 비유를 말씀을 하신 것이죠 제가 왜 그렇게 생각하는지 이제 이후에 나오는 내용들을 통해서 좀더 나누도록 하겠습니다 이에 율법교사가 또 질문을 하는데요 29절 말씀 보면은 그러면 내 이웃이 누구입니까? 라는 질문을 합니다 이 질문도 자신의 이웃이 누구인지 몰라서 한 질문이 아니죠. 성경은 이 질문을 한이 사람의 의도가 자기를 옳게 보이려고 했다라고 말씀합니다. 자신의 무엇을 옳게 보이려고 한 것일까요? 예수님이 이를 행하라라고 하셨던 말씀에 대해서 자신은 하나님을 사랑하는 것도 잘하고 있고 그리고 이웃을 사랑하는 것도 잘하고 있다라는 것을 말하고자 했던 것입니다. 그렇게 자신은 율법을 정확하게 알고 있을 뿐만 아니라 그것을 지켜 행하고 있는 기있 율법으로 흠이 없는 자이기 때문에 그래서 나는 영생을 얻은 자다라고 하는 사실을 그것을 드러내고자 했던 것이죠 이 율법교사는 율법의 핵심도 분명히 알고 있고 그것을 지켜 행하려고 하는 엄청 노력하는 사람이면는 분명했을 겁니다 이웃을 사랑하는 것도 꽤 많이 열심히 했던 사람일 수 있습니다 유대인들, 특별히 율법을 지켜 행하는 사람들은 다른 사람들을 궁휼히 여기는 것에 대해서 굉장히 중요하게 여겼거든요 그래서 구제하고 하는 것들 많이 했었습니다 그럼에도 불구하고 지금 이 사람은 자신의 종교적인 틀 안에서만 율법을 지켜 행하고 있었다라는 것을 우리가 알게 됩니다 왜냐하면 사실 내 이웃이 누구냐고 라 묻는 이 질문은요 내 이웃이 될수 있는 사람과 내 이웃이 될수 없는 사람을 내가 구분하겠다라고 하는 의도가 담겨 있는 겁니다 자신의 율법에 대한 이해와 기준에 따라서 나의 이웃이 될 자격이 되는 사람들은 이런 사람들이고 그런 사람들에게는 내가 사랑을 베풀지만 그렇지 않은 사람들에게는 나는 사랑을 베풀지 않습니다라고 하는 것이죠 율법에 의해서 죄인이라 여겨지는 사람들은 이 율법교사에게 이웃이 될수 없습니다. 사랑을 베풀 만한 자격이 없기 때문입니다. 여기에는 사마리아인도 포함됩니다. 이방인들도 포함됩니다. 세리와 창기와 같은 사람들도 다 포함되는 겁니다. 그런 사람들은 율법교사의 기준에 의하면, 종교적인 기준에 의하면 절대로 사랑받을 수 없는, 사랑할 가치가 없는, 그런 사람들인 것이죠 그러한 사람들과는 철저하게 선을 긋고 상종하지 않으면서 자신의 종교적인 기준에 받아들일 수 있는 사람들을 이웃으로 여기고 사랑했던 사람이 바로 이 율법교사라는 거예요 그렇게 자신의 율법을 잘 알고 있고 자신의 종교적인 기준에 의하면 이웃으로 받아줄 수 있는 사람들에게 자비를 베푸는 사랑하는 그런 삶들을 살기는 했기 때문에 그랬기 때문에 율법의 개명을 온전히 지켜 행하고 있다 스스로 생각한 것이고 그렇기 때문에 나는 영생을 얻은 자다 라고 생각을 했던 것입니다 그렇게 이 율법 교사는 철저히 종교적인 사람이었던 거예요 이런 사람들을 우리는 종교적인 사람들이다 라고 얘기를 하는 겁니다 예수 그리스도가 필요치 않습니다 이런 사람들에게는 오히려 율법의 행위, 내가 행하는 율법의 행위 그것으로서 나는 나의 의를 세울 수 있고 영생을 얻을 수 있다고 라 생각하는 것이죠 그래서 이런 사람 종교인인 것입니다 그런데 영생을 얻는 것은 종교적인 삶을 사는 것이 아니라 예수 그리스도를 나의 구원자와 주님으로 영접하여 살아가는 것입니다 예수 그리스도를 영접하는 일은 종교적으로 사는 종교인이 된다는 의미가 아니라 내가 의지하고 살아왔던 자기 의라고 하는 이 종교적인 틀 자체를 완전히 깨뜨려 버리는 그런, 그렇게 런그된 삶을 살아간다는 라 것이죠 그래서 예수 그리스도를 영접한다고 라 하는 것은 요 굉장히 충격적인 사실입니다 이제까지 우리가 가져왔던 모든 종교적인 의, 나의 의들이 다 깨어지는 경험이기 때문입니다 이것은 전에도 말씀드린 적이 있었는데 마치 100마일로 달리는 덤프트럭과 충돌하면 우리 어떻게 됩니까? 뼈도 못 추리죠 그것처럼 예수 그리스도의 은혜라고 하는 것을 우리가 맞닥뜨리게 되면 그 예수 그리스도를 맞닥뜨리게 되면 내가 그동안 자랑해왔던 신뢰해왔던 모든 자기의는 다 깨져버리게 되는 것이고 종교적인 기준들, 종교적인 자격들 그런 거다 깨져버리게 되는 것입니다 그래서 예수님을 만난 사람들은요 전부 다 내가 죄인입니다라는 고백을 하게 되는 거예요 이제까지 자기의 종교적인 기준으로는 의로운 사람이라 여겨왔지만 그렇게 살았고 나는 정말 바르다라고 생각했지만 그러나 예수 그리스도 앞에서는 그러한 의가 아무것도 아닌 것이 되는 것이죠 자신은 오히려 구원받을 수 없는 철저한 죄인임을 깨닫게 되는 것이고요. 그랬기 때문에 예수 그리스도가 필요한 자들이 되는 것입니다. 그것이 바울에게 예수 그리스도를 만난 바울에게 일어났던 일이기도 하지요. 그래서 율법을 아는 지식과 종교적인 자기 의로 자기를 의롭게 보이려고 옳게 보이려고 했던 이 율법 교사의 질문에 예수님은 지금 이 선한 사마리아인의 비유를 통해서 이 율법교사의 종교적인 틀들을 깨뜨려가고 있다고 라 우리가 볼수 있는 겁니다 그 선한 사마리아인의 비유의 내용들은 이렇죠 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만나게 됩니다 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 거의 죽은 것을 버리고 갔습니다 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 갔다라고 하고요 한 레위인도 그곳에 이르러 그 사람을 보았지만 피하여 지나갔습니다 제사장과 레위인이라고 하는 사람들이 어떤 사람들입니까? 앞에서 율법교사에 대해서 제가 종교적인 사람이라고 말씀드렸던 것처럼 이들은 종교인들입니다 그렇기 때문에 종교적으로 스스로를 거룩하게 지켜야 하는 사람들이었고요 누구보다 하나님을 사랑한다고 라 생각하고 그리고 이웃을 사랑한다고 라 했던 사람들입니다 그러나 이들은 어떤 이유에서인지 강도 만난 사람을 보고 그냥 피하여 지나가버렸습니다. 자신들도 강도를 만나게 될까봐 두려워서 피했을 수도 있고요. 어쩌면 이 사람이 죽어있다고 생각을 했기 때문에 죽어있는 사람을 만짐으로써 부정하게 되는 것을 피하고자 했던 것일 수도 있습니다. 이유야 어찌 됐든 이들은 강도 만난 자를 불쌍히 여기지 아니하고 피하여 그냥 지나갔습니다. 예루살렘에서 여리고로 내려가는 길이라고 했잖아요 그 말은 이들이 이미 성전에서 하나님을 섬기는 모든 일들을 마치고 돌아가는 길이었다라는 겁니다 비유하자면 은 우리가 지금 수요예배를 드리고 있는데 이 수요예배와 같은 예배를 잘 드리고 나서 은혜를 받고 나서 집으로 돌아가는 길이었다라는 겁니다 하나님을 섬기고 내려가는 길에 예배를 드리고 기도 어, 드리고 가는 길에 강도 만난 자를 만났다라고 한다면 그렇다면 이들은 어떻게 행동을 해야 마땅했겠습니까? 강도 만난 자를 자신이 도와야 할 이웃으로 받아들이고 그 사람을 도왔어야 마땅합니다 그러나 그들은 그를 돕지 않고 그냥 지나가버린 거예요 이 사람들에게는 이 강도 만난 자가 이웃이 아니었던 겁니다 그럼에도 이들은 여전히 자기들은 하나님의 선택을 받았고 구원받은 자라고 생각을 했을 거예요 왜냐하면 이 사람들은 종교적인 사람들이거든요 이미 성전에서 하나님을 예배하고 하는 종교적인 의무들을 열심히 최선을 다해서 다했던 사람들이거든요 다만 강도 만난 자를 돕지 않았을 뿐입니다 강도 만나 거의 죽은 자는 자신들이 사랑해야 될 이웃이 아니라 생각했기 때문일 수 있겠죠 그 외에 자신들의 종교적인 기준에 맞는 다른 사람들은 얼마든지 구제하고 돕는 일들을 했을 겁니다 예수님은 이러한 종교들과 비교되는 한 사람 바로 사마리아인을 언급을 하시죠 그 사마리아인은 여행하는 중이었습니다 강도 만난 자를 보고 불쌍히 여겼습니다 제사장과 레위인들도 불쌍히 여겼을 수도 있지만 그 사람을 도와줄 만큼 불쌍히 여기지는 않았던 것이죠 그러나 불쌍히 여긴 이 사마리아인은요 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매주었습니다 자기 짐승에 태워서 주막으로 데려갑니다 자기 짐승에 태웠으니 자기는 어떻게 했다는 겁니까? 걸어갔다는 라 것이겠죠 이튿날 주막 주인에게 두 대나리온을 주면서 이 사람을 돌보아 주라고 비용이 더 들면 돌아올 때 갚아주겠노라고 하면서 자신의 길을 계속해서 갔습니다. 불쌍히 여기고 잠깐 도와주는 정도가 아니라 이한 사람을 치료하고 회복시키기 위해서 자신이 지금 할수 있는 최선을 다한 모습을 우리가 볼수 있습니다. 그렇게 해야 할 이유는 없습니다. 의무도 없습니다. 사마리아인은 이 강도 만난 사람을 구해야 할 아무 이유가 없습니다. 이 강도 만난 자가 유대인인지 사마리아인인지 나와있진 않지만 유대인이었을 가능성이 높습니다. 그렇다면 더더욱이 사마리아인이 유대인을 도울 이유는 없겠죠. 그럼에도 불구하고 이 사마리아인은 이 강도 만난 자를 구하기 위해서 자신의 시간을 드리고 자신의 재물을 드리고 자신의 수고까지도 아끼지 않는 그러한 모습을 보여주었던 것입니다. 그러면서 예수님은 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이겠느냐라고 이웃이 되겠느냐라고 물으시죠. 종교적으로 의로운 제사장, 레위인, 그리고 이 율법 율법 교사와 같은 유대인들 그들과는 역사적이고 종교적인 이유로 상종하지도 않고 경멸했던 이 사마리아 사람을 자신들과 비교하면서 누가 이웃이 되겠느냐라고 묻는다라는 사실 자체가 굉장히 모욕적으로 들렸을 수 있습니다 그래서 사마리아인입니다 라고 말하기도 싫어서인지 이 율법교사는 자비를 베푼 사람입니다 라고 표현을 하죠 예수님은 그런 율법교사에게 가서 너도 이와 같이 하라 라고 말씀합니다 율법의 지식으로 영생을 얻는 방법을 알고 있고 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑해야 된다라고 하는 이 성경율법의 모든 핵심에 대한 그것들을 알고 있고 그리고 그것을 나름 지켜 행하고 있다라고 하는 자기의 종교적인 의의를 자랑하고 있던 이 율법교사에게 예수님은 네가 정말로 영생을 얻는 법을 알고 있고 그리고 네가 정말로 영생을 얻은 자라고 한다면 그러면 너는 이러한 삶을 살아야 된다라는 것을 말씀하시는 것이죠 자비를 베푸는 삶 선한 사마리아인이 보여주었던 것 같은 자비를 베푸는 삶을 살아야 된다라는 겁니다 말씀드렸던 것처럼 종교적인 사람들도 나름 이웃에게 자비를 베푸며 살아갑니다 그러나 종교라고 하는 것은요 내가 자비를 베풀어도 되는 사람, 그렇지 않은 사람 나의 자비를 받을 만한 자격이 있는 사람과 그렇지 않은 사람을 구분합니다 그래서 자격이 되는 사람들에게 자비를 베푸는 것이죠 종교적인 의라는 자격조건을 내세워서 내가 마땅히 자비를 베풀어도 될 만한 사람들을 선택적으로 도와줍니다 왜냐하면 여전히 내 의가 중요하기 때문이죠 내 의의를 지키는 것이 중요하기 때문입니다 이웃에게 자비를 베푸는 것보다 내가 내 의를 지키는 내 의를 지킬 수 있게 해줄 만한 사람에게 자비를 베푸는 겁니다. 그래서 자신이 할수 있는 최선을 다해 하나님을 섬기고 교회를 섬기고 교회에서 하는 봉사도 열심히 하고 종교적인 의무도 열심히 합니다. 그리고 그런 일들을 하느라 정작 강도 만난 자와 같은 잃어버린 자들 이웃들은 돌보지 않는 겁니다. 오히려 내게 손해가 될것 같고 내 시간을 뺏을것 같고 내 재물을 손해봐야 될것 같은 생각이 들면 못본채 하고 그냥 지나가버리는 것이죠 내 이웃이 되는 사람들 속에는 사마리아는 있을 수 없습니다 이방인 있을 수 없습니다 세리와 창기 있을 수 없습니다 내 종교적인 기준에 맞지 않는 사람들 내, 내 의의라고 생각하는 기준에 맞지 않는 사람들은 도와줄 수 없습니다 오히려 내 주변에서 그런 사람들은 치워버려야 될 존재가 됐죠 그런 사람들에게는 자비를 베풀 이유도 없고 자격도 없는 겁니다 교회가 이런 모습들을 갖출 때가 참 많이 있는 것 같습니다 교회가 구제를 많이 한다고는 하는데 그리고 교회가 우리의 이웃이라고 여기는 사람들 그런, 그런 사람들 나름의 열심을 보이면서 섬기는 것들을 하기는 하는데 정작 정작 그러한 교회를 향해서 아저 교회는 우리들의 이웃이야라고 말하는 사람들은 별로 없다는 라 거죠 교회가 이 세상에서 정말로 강남, 강도 만난 자와 같은 자들이 와서 구원을 받는 곳이 되어야 하는데 오히려 그런 사람들은 교회로 들어오지 못하게 막는 일들이 많습니다 왜냐하면 그런 사람들은 교회와 어울리지 않으니까요 교회가 내세우는 종교적인 기준에 절대 밉치지 못하는 사람들이니까요 그런 사람들이 교회 안에 들어오면 교회가 힘들어지니까요 그래서 그들을 멀리하고 못 들어오게 막고 정제하는 모습으로 어, 눈길로 어, 쳐다보는 겁니다 그래서 정말로 죄인인 사람들 이 세상에서 죄를 짓고 정말 예수 그리스도가 필요한 사람들 그런 사람들이 교회를 못 와요. 교회로 오면 은 사람들이 견눈질하면서 어떻게 저런 사람들이 교회에 왔냐라고 어, 쳐다보는 거죠. 그 눈길이 너무 경멸스럽고 싫어서 교회로 오는 것 자체를 생각하지 않습니다. 때로는 교회가 자신의 종교적인 의무를 다하는 일에 거침이 된다고 한다면 폭력을 써서라도 그런 사람들은 제거하려고 하는 일 그런 경향도 있습니다 그러면서도 우리들은 괜찮은 그리스도인이다 구원받은 그리스도인이다 라고 여기는 거죠 하나님을 위해서는 종교적인 기준에 맞지 않는 이웃들은 핍박해도 되고 미워해도 되고 제거해도 된다라고 하는 그런 생각을 갖는 기독교인들이 의외로 많습니다 그런데 저는 그런 기독교는 기독교가 아니라는 생각을 합니다 자신의 종교적인 이익을 위해서 나의 의를 위해서 일을 쌓는 그러한 종교 집단일 뿐이지 진정한 기독교는 아니다라는 생각을 합니다 그리고 이렇게 행하는 기독교인들을 볼 때마다 마음속에 섬뜩한 생각이 들 때가 있습니다 지금 예수님은 선한 사마리아인의 비유를 통해서 종교적인 의로 똘똘 뭉쳐있는 이 율법교사 제사장과 레윈과 같은 이들의 실체를 드러내고 계신 것이죠 그들은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑한다고 라 하는 계명을잘 알고 지킨다 생각하지만 실상은 그렇지 않은 것이고요 그래서 영생을 얻었다고 라 말하지 못할 수도 있는 사람들인 겁니다 진정으로 예수 그리스도를 믿어서 영생을 얻은 자들은 종교적일 수 없습니다 왜냐하면 자격 없는 죄인에게 무조건적으로 주어진 이 순전한 은혜로 받은 구원 그 예수 그리스도를 우리에게 그러한 은혜를 베풀어주시는 예수 그리스도를 믿고 안다면 종교적으로 살 수가 없는 겁니다 아까도 말씀드렸던 것처럼 그 예수 그리스도의 은혜에 충돌하여서 이제까지 우리를 단단하게 둘러싸고 있던 모든 종교적인 자기의가 산산조각 났기 때문인 것이죠 바울이 다메섹 도상에서 예수님을 만났을 때 일어난 일이 바로 이러한 일들이잖아요. 히브리인 중에 히브리인이고 가말리아의 제자로서 율법을 철저히 지키는 바리세인이었던 이 바울은 자신이 믿고 확신하고 알아왔던 유대교적인 그 진리가 전부였던 사람이었습니다. 자신이 믿는 유대교적인 신념을 가지고 그것으로써 기독교인들은 절대로 이웃이 될수 없는 사람들이었죠. 그랬기 때문에 하나님을 위한다라는 명목 하에 이 기독교인들을 잡아 죽이고 박해하는 사람이 될수 있었던 겁니다. 그러면서 그것이 정말로 하나님을 위한 일이다 라고 생각을 했던 것이죠. 그런데 그런 그가 예수님을 만나게 됐을 때에 나는 죄인 중에 괴수다라고 자신을 고백하면서 그러한 자신에게 은혜를 베풀어 주신 예수 그리스도를 믿는 믿음 외에는 구원의 길이 없다라고 얘기하는 사람이 된 겁니다 유대인으로서는 도저히 상종할수 없고 어울릴 수 없는 그런 이방인들에게까지 가서 복음을 전하는 사람이 됐던 거예요 그것도 온갖 고난을 당하면서까지 그 모든 것들을 다 인내하면서까지 자신이 마땅히 누릴 수 있는 권리까지도 다 포기하면서 그 사람들에게 가서 예수 그리스도의 복음을 전하려고 하는 사람으로 변화되었던 것입니다 왜냐하면 예수 그리스도께서 우리에게 베풀어 주신 그 은혜 앞에 설 때는 이 세상에 있는 모든 것들이 다 가치 없는 배설물과 같이 여겨졌기 때문인 것이죠 그만큼 예수 그리스도가 귀하신 분이시고 그분이 우리에게 베풀어준 그 은혜가 그만큼 가치있다는 라 사실을 깊이 깨달아 알았기 때문입니다 우리가 바울과 같이 삼층천에 올라가서 하나님의 놀라운 비밀들을 듣고 아는 그런 것들을 경험하진 못했지만 그러나 그에게 은혜를 베풀어서 구원하여 주신 예수 그리스도는 바울에게나 우리에게나 동일합니다 우리 역시도 아무 자격 없는 자였지만 그러나 주님이 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 구원을 받았잖아요 그렇기 때문에 우리는요 우리의 죄된 본성을 따라서 자꾸만 자기 의의를 세우고 주장하려고 하는 그런 본성을, 죄성을 따라서 살아가는 자들이 아니라 예수 그리스도를 따라서 은혜를 베풀고 사랑을 베풀고 자비를 베푸는 삶을 살아가는 자들이 되는 것입니다 알량한 종교적인 의를 내세워서 내가 자비를 베풀만한 자격이 있는 사람들을 고르는 자들이 아닌 겁니다 자신도 강도 만난 자와 같은 자였음을 알기 때문에 그가 누구이고 어떤 사람이든 그와 같이 잃어버린 자를 구원하기 위해서 예수님이 그러하셨던 것처럼 나의 시간과 물질과 수고와 헌신을 아끼지 아니하고 드리는 사람들이 되는 것이죠 이렇게 이웃을 사랑하는 것이 이렇게 우리 이웃들에게 자비를 베푸는 것이 주님의 은혜로 영생을 얻은 자들의 삶의 삶의 증거다라는 것을 보여주시는 것입니다 37절 말씀 보면 은 예수님이 율법교사에게 가서 너도 이와 같이 하라 라고 말씀하십니다 여러분 이 율법교사가 이 말씀을 듣고 이후에 가서 이렇게 살았을까요? 성경에는 안 나와 있기 때문에 그랬기를 바라지만 어, 왠지 그러지 못했을 거란 생각을 해봅니다. 왜냐하면 이 율법교사는 아직 그 종교적인 틀로부터 벗어나지 못한 영생을 얻지 못한 자이기 때문입니다. 오늘 우리가 읽은 본문은 아니지만 바로 앞에 있는 내용 21절부터 24절까지의 내용들을 보면요 예수님이 하나님께 기도하는 내용이 나옵니다 하나님 외에 아들이 누구인지 아는 사람이 없고 또 아들의 소원대로 계시를 받은 자 외에는 아버지가 누구인지 아는 자가 없다라고 말하는데 그런데 그러한 사람들이 어떤 사람이냐면 바로 세상에서 지혜롭고 슬기 있는 자들이 아니라 어린아이와 같은 자들이다라고 말씀합니다 그리고 이 모든 것들이 다 주님의 뜻으로 이루어진 것이다 라고 말씀을 하죠 세상에서 많은 종교적인 지식을 가지고 있고 열심도 가지고 있고 노력도 하고 있는 그런 것으로 예수 그리스도로 말미암는 구원이 주어지는 것이 아니다 라는 겁니다 하나님의 뜻대로 하나님의 은혜로 어린아이와 같은 자들에게 이 구원의 비밀이 드러나는 것이죠 그 은혜 안에서 거하며 살아가는 사람들은 그 은혜의 삶을 살게 되는 것이고요 우리 안에 계신 주님이 우리를 그렇게 변화시켜 갈 것을 말씀하고 있는 것입니다 그러므로 우리들이요 예수 그리스도를 믿었다고 해서 처음부터 사마리아인과 같이 자비를 베푸는 온전한 삶을 살지는 못할 수 있지만 그러나 우리가 정말로 은혜로 구원받은 자들이라고 한다면 우리 안에 계신 하나님이 성령 하나님이 우리를 그렇게 계속해서 변화시켜 가실 것이다 라는 거죠 그러므로 여러분들이 서 있는 삶의 자리에서 선한 사마리아 왕인과 같이 자비를 베푸는 삶을 살아가시기를 바랍니다 여러분 안에 계신 성령 하나님께서 여러분을 이끄시는 대로 그러한 자비를 베푸는 삶을 살아가셔야 합니다 이 세상에서 강도 만난 자와 같은 사람들이 많이 있잖아요 그리고 그런 사람들 우리가 어울리고 싶지 않은 사람들일 수 있습니다만 그러나 그러한 사람들에게까지 이웃이 되라고 하시는 주님의 말씀에 순종하여서 우리의 시간을 드리고, 물질을 드리고, 노력과 수고를 아끼지 않으며 헌신하는 그러한 삶을 살아가는 우리가 되기를 간절히 바랍니다. 우리 교회도, 우리 교회도 이 지역에 살아가는 많은 사람들의 이웃이 되기를 바랍니다. 저들이 우리의 이웃이 되는 게 아니라, 우리가 그들의 이웃이 되는 것이죠. 그러려면 어떻게 해야 되겠습니까? 지역사회 사람들이, 이웃들이 우리 교회에 오는 거, 막아선 안 되겠죠. 그리고 우리도 그들에게 다가가는 노력들을 훨씬 더 많이 해야 된다라는 생각을 해봅니다. 제가 좋아하는 영화 지난번에도 말씀드린 적이 있는데, 어, 그그 레미제라블이라고 하는 영화입니다. 그 영화를 보면서 제가 정말로 기도하면서 봤던 장면이 있는데요. 레미제라블에서 장발장이 자신의 딸 코제시 사랑하는 그 청년을 그 프랑스 혁명 중에 총 맞아서 죽어가는 그 청년을 살리기 위해서 전장에 들어가서 그 청년을 하숙으로 끌어 들어가갖고 피해가지고 구해내는 장면이 나옵니다 정말 사력을 다해서 한 영혼을 구해내는 모습을 보면서 한 사람을 구해내는 것을 보면서 저렇게까지 해야 되나? 라는 생각이 들었었거든요 그런데 그렇게까지 해야 되더라고요 한 사람을 살리기 위해서 왜 그렇습니까? 예수님이 그러셨으니까 예수님이 나같은 죄인 한 사람을 살리시기 위해서 그렇게 십자가를 지신 그 헌신까지 하셨으니까 정말 잃어버린 자와 같은 자들 그한 사람을 위해서 교회가 그한 사람을 살리기 위해서 총력을 기울이는 일들이 있었으면 좋겠다라는 바람을 갖습니다 가서 너도 이와 같이 하라 이 말씀에 순종하는 우리 모두를 통해서 우리 주님이 이땅 가운데에 온전히 영광을 받으시고 증거되기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다